0: a może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice? A może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży? To zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Cześć, witajcie. Witam Was w 24. odcinku mojego podcastu pod tytułem Sprzedaż B2B, a tak naprawdę praktyka sprzedaży B2B. Jestem osobą e, praktyczną dla wszystkich tych, którzy mnie nie znają i słuchają mnie pierwszy raz. E, czynnie prowadzę procesy handlowe w ramach e, sprzedaży różnych produktów e, wysoko przetworzonych dla branży B2B a także zarządzam zespołem sprzedawców, handlowców i właśnie dzisiaj trochę chciałabym opowiedzieć o moich spostrzeżeniach na temat postaw handlowców, ale też na temat postaw przedsiębiorców. Generalnie dotyczy to każdego z nas, kto ma kontakt z klientem. Ponieważ często na, podczas moich podcastów i publikacji, a także w kursie online'owym Mówię o technikach, skupiam się na technikach sprzedaży, daję Wam konkretne narzędzia, kroki w procesie sprzedaży, ale uważam, że bardzo ważne są tak zwane też miękkie elementy, czyli na przykład komunikacja, czyli podejście do sprzedaży. I Dzisiaj właśnie chciałabym o tych mięk miękkich aspektach porozmawiać, ponieważ... One w dużej mierze decydują o sukcesie sprzedażowym. Sama niejednokrotnie się spotkałam, że znając te same techniki sprzedaży, postępując w ten sam sposób ja i inne osoby, każdy z nas dojdzie do innego celu, każdy z nas w inny sposób osiągnie swój cel. Ale do meritum sprawy przejdźmy w, w zasadzie do, do tych postaw handlowców, postaw przedsiębiorców, które powodują pewne ograniczenia, pewne sytuacje związane z tym, że nie udaje nam się pozyskiwać tych klientów. Jakie mogą być te ograniczenia i z czego one wynikają? Omówię teraz kilka takich spostrzeżeń. Przede wszystkim wynikają, pierwsza rzecz może wynikać z tego, że mamy, masz za duży cel. Często handlowcy w rozmowie ze mną mają frustrację związaną z tym, że cel, który został przez nich postawiony albo przez prezesa lub przez dyrektora handlowego, wydaje się bardzo duży i często wydaje się nie do zrealizowania. Więc co się wtedy dzieje? Wtedy dzieją się takie sytuacje, że nasze myśli nie mogą sobie wyobrazić, w jaki sposób zrealizujemy ten cel, więc po prostu wydaje nam się on nie do osiągnięcia. I nasze myślenie na nie, bo wtedy nie uda mi się, nie, nie zrealizuje tego celu sprzedażowego, powodują to, że tak naprawdę my go nie zrealizujemy. Mówiąc sobie, czyli afirmując inaczej, często stosuję afirmacje, w sposób negatywny, nie uda mi się, nie jestem w stanie. I tak naprawdę nasi, nasze myśli już kierujemy na ten efekt, który chcemy osiągnąć, więc jeśli mówimy nie, to na pewno nie zrealizujemy, nie osiągniemy tego celu. Więc co ja proponuję zazwyczaj, jeśli cel jest roczny, bardzo często albo półroczny i on jest duży, podziel sobie taki cel na mniejsze kaweczki, mniejsze, handlowych a później jeszcze na mniejsze kawałeczki, czyli na plan już samej skutecznej rozmowy z klientem. Zauważ, że jak podzielimy sobie, na przykład ja swój plan roczny dzielę sobie na kwartały, no to już się wydaje ten cel mniejszy. Jeśli dopiszę do tego, tak naprawdę ilu klientów mam pozyskać, jakie działania wykonać, żeby zrealizować ten cel kwartalny, no to już wiem, w jaki sposób mogę go zrealizować. Więc zazwyczaj w planie, co piszemy, ile telefonów wykonamy w danym kwartale, ale też w danym miesiącu, ile spotkań z klientami odbędziemy, ile ofert wyślemy również w danym interwale, co może jeszcze być, z iloma klientami porozmawiamy na temat ich potrzeb. Więc należy sobie określić, Małe kawałeczki zadań, które będziemy wykonywać, do, wykonywać z klientami do zrealizowania i kamienie milowe, które nas będą do tego zadania doprowadzały i my będziemy sobie odhaczać. Ja bardzo często po tygodniu dwóch realizacji celów odhaczam sobie, co zostało zrealizowane, ale też co nie zostało zrealizowane i dlaczego... Dlaczego to nie zostało zrealizowane? Robię takie podsumowanie i co mogłabym zrobić inaczej w ramach takiej, um, takiego planu PDCA. Kolejna rzecz to już samo przygotowanie do rozmowy, czyli dajmy na to, określiliśmy sobie plan tygodniowy, nasz cel będzie wynosił rozmowy z pięcioma klientami w tym tygodniu. Musimy podnieść słuchawkę i wykonać pięć rozmów z nowymi klientami, zachęcić ich do dalszego etapu spotkań, czyli zachęcić ich do nas, przedstawić naszą markę. Więc jak to zrobić? Bo kolejna rzecz to jest tak, że my do samej rozmowy też się nie przygotowujemy, bierzemy telefon i bardzo często po prostu dzwonimy, nie wiedząc jakiego efektu na końcu tej rozmowy oczekujemy. Więc w planie rozmowy uwzględnij, kto jest Twoim wymarzonym klientem. Ja już o tym wcześniej mówiłam przy cold callingu. Jakie masz przykłady realizacji działań czy też procesów w danej branży, czyli posiłkuj się innymi klientami. Jaka konkretnie osoba może być zainteresowana Twoim produktem, czyli do kogo Ty będziesz dzwonił w danej organizacji, z komu będziesz przedstawiał propozycję spotkania, jaki problem zaspokoisz tej osoby, w jaki sposób y, przedstawisz jej y, zaspokojenie tego problemu, jakie pytania, trzy najważniejsze pytania, jakie będziesz zadawał i czym zainteresujesz na samym początku, jak tylko się połączysz, czyli w jaki sposób wywołasz efekt wow. Ja nie chcę teraz się tutaj za dużo skupiać na samym planie rozmowy. Ten plan rozmowy bodajże jest rozpisany na moim blogu Biznesowe den" albo w moim kursie, to już na pewno. Chodzi mi bardziej o to, żeby Ci w tym punkcie powiedzieć, że Szczegółowa operacjonalizacja z każdego celu jest po prostu bardziej przystępna, bo od razu w Twojej głowie masz nie tylko cel, okrągły, duży cel, e, który może się wydawać nierealny, ale masz konkretne działania, na które tak naprawdę masz wpływ, tak? bo na działania, które wykonujemy możemy, e, możemy wpływać. I przechodząc do drugiego punktu yy, takich zachowań, które mogą blokować albo ograniczać sprzedaż, to już chciałabym przejść do samych pytań. Czyli jesteś już na spotkaniu z klientem, czy rozmawiasz telefonicznie? Yy, udało Ci się zainteresować klienta swoim produktem, czyli wywołałeś tak zwany efekt wow i teraz yy, przechodzisz do pytań. I to, co ja obserwuję, to zauważam, że handlowcy... Zadają bardzo mało pytań albo te pytania są niewłaściwe, co powoduje to, że nie poznajemy prawdziwych potrzeb klienta, tak głęboko, głęboko zakorzenionych pod spodem, jak to się mówi, pod wodą, tylko prześlizgamy się przez te potrzeby, zadajemy kilka pytań tak powierzchownych i już chcemy przejść do przedstawienia oferty, do propozycji naszego rozwiązania. I to jest bardzo duży błąd. Ja widzę, że my nie pytamy, dlatego że trochę się obawiamy. Tak? Nie chcemy być odbierani jako osoby, które są za bardzo wścibskie, które dopytują, które są tak zwanym FBI-em, tak? czyli jakby wszystko chcą wiedzieć. Więc oczywiście, że te pytania należy właściwie zadawać i najlepiej przepulatać pytania z... Takimi jakimiś historiami, tak? Czyli pytanie, historia, żeby to się wydało bardzo naturalne. Oczywiście, że to nie może być skrypt, że to nie może być zestaw pytań napisanych na kartce i po prostu czytamy, no bo wtedy możemy równie dobrze zatrudnić robota, który za nas będzie to czytał, a chodzi o to, żeby w trakcie też budować relacje. No Ja, ja też mogę powiedzieć, dlaczego, dlaczego warto pytać. No podam, podam na przykładzie mojego syna, który rozpoczął studia medyczne ponieważ y, raczej studia medyczna, my tutaj jakby nie jesteśmy rodziną medyczną, więc y, też zaczęłam pytać syna, dlaczego on chce studiować. Pytałam naprawdę długo, aby zrozumieć, bo taki był mój, y, mój cel, więc jeśli chcesz zrozumieć swoje dziecko, albo na przykład swojego męża, który kupuje kolejny samochód, albo żonę, która kupuje kolejne buty, to Musisz dopytywać, dopytywać, bo zazwyczaj ten samochód to nie jest tylko potrzebny po to, żeby jeździć, ale jak to już jest taki bardziej prestiżowy samochód, no to właśnie może dlatego go mąż kupuje, ponieważ chce, chce doświadczyć prestiżu i chce doświadczyć luksusu, więc... To dopytywanie ma nam pomóc w zrozumieniu klienta, w koncentracji klienta na kliencie i w budowaniu relacji. Uwierzcie mi, że klient to doceni. Przez pierwsze dwa spotkania, rozmowa przez telefon, pierwsze spotkanie, nie sprzedajemy, tylko pytamy. W jaki sposób pytamy? Pytamy od pytań ogólnych do pytań szczegółowych. Pytanie ogólne. O strategię, tak jaką, jaką Państwo macie zaplanowaną strategię na kolejne trzy lata. Pytanie szczegółowe, jakie macie problemy w dziale sprzedaży, a pytanie pogłębiające, czyli jeszcze bardziej szczegółowe, o motywy związane z, z danym działaniem, bo klient powie, że największy problem w dziale sprzedaży na przykład mamy z, właśnie ze sprzedażą, z marżowością klientów, z ilością tych klientów i my dopytujemy, dopytujemy, jeśli Waszym problemem jest brak wysokomarżowych klientów, w związku z tym w jaki sposób chcecie zabezpieczyć zakładaną marżę, tak żeby się dowiedzieć, co ten dyrektor sprzedaży ma na myśli. Więc trzy rodzaje pytań, ogólne, szczegółowe i pogłębiające, również o pytaniach mówię, na moim blogu, a także w kursie mistrzowski proces sprzedaży poświęcam i budujemy szczegółowe pytań. Trzeci punkt, o którym chcę powiedzieć, jeśli chodzi o pewne ograniczenia w komunikacji, to jest w sprzedaży, to może się okazać, że zapominamy o tak zwanej otwartej komunikacji na wprost, czyli to, co myślimy, to, co Domyślamy się, my po prostu wyraźmy to w kontakcie z klientem, w kontakcie z, z ludźmi, potraktujmy tego klienta jako kogoś, z kim naprawdę chcemy się poznać, gdzie chcemy się coś dowiedzieć, ale nie ymm, rozmawiając tak zwane, w, tak zwanie owijając w bawełnę, tylko po prostu Pytajmy dokładnie wprost, to też widzę, że handlowcom często nie wychodzi ze względu na to, że, że, że no po prostu nie chcą, nie chcą, nie chcą tak pytać dosadnie tak naprawdę, więc jak zadzwonimy do klienta i przedstawimy mu coś, no to zapytajmy się, to kiedy będzie kolejny krok, kiedy mogę ponownie zadzwonić. Jeśli klient wysyła na przykład do ciebie ofertę i czeka na odpowiedź, to też y, odpowiedz. Sam powiedz klientowi, że za trzy dni zostanie przygotowana na przykład dla państwa oferta albo zadzwoń do klienta. Więc, jakby komunikujmy się płynnie, komunikujmy się na wprost. Bardzo ważne w kontakcie z klientem jest mówienie cały czas jakby, jakby cały, czas, cały czas dyskutowanie i rozmawianie, tak żeby. Klient wiedział, że zajmujemy się jego sprawami, że to gdzieś nie utknęło, tylko, tylko, po prostu, tylko po prostu zajmujemy się tematem. Zadajesz kilka pytań, przygotowujesz ofertę i na przykład niestety przygry, przegrywasz. Też się tak czasami zdaje, zdarza, tak, że wszystko robimy i okazuje się wtedy, że klientowi zależało na jednym, elemencie oferty, który ty o który nie zapytałeś, albo klient powiedział, a ty nie dopytałeś. Ja miałam taką ostatnią sytuację, akurat o PPK, było jedno pytanie gdzieś tam e, powiedziane troszeczkę z boku, tak, czyli pracowniczy plan kapitałowy, jako element całego zapytania o, o sourcing kadrowo-płacowych i powiem Wam szczerze, że to pominęliśmy, i zazwyczaj na końcu już przy negatywnej decyzji klient jest pytany przeze mnie dlaczego. Właśnie dlatego, że nie było wyższej opcji, czy też nie pokazaliśmy wyższej opcji tak zwanego PPK premium, bo nie dopytaliśmy, czy ta podstawowa jest wystarczająca. Wiecie, to są takie niuanse. Więc podsumowując, nie pytajmy na około. Tylko stosujmy otwartą komunikację, ponieważ ona jest kluczem do sukcesu. I kolejna rzecz, o której chcę powiedzieć, ograniczająca y, sprzedaż, to jest ambicja handlowca. Y, ambicja handlowca, który wie dużo, bardzo dużo, y, chce wiedzieć jeszcze więcej, troszeczkę myli, że tak powiem, rolę, w jaki został postawiony, bo ja tylko przypominam, że rolą handlowca nie jest prezentacja swojej wiedzy przed klientem i granie w sposób taki, jakby ja tutaj wiem i chwalenie się tym, bo, bo tym na pewno nie zdobędziemy z serca klienta. Każdy jest zainteresowany sobą i swoimi problemami, więc należy się zastanowić Jaką wartość ja daję klientowi w komunikacji, którą mówię, czyli jak ja mówię do klienta, tak żeby on wiedział, że ja chcę, że moim celem jest mu pomóc. Więc, jakby podsumowując ten element, to chciałabym tylko powiedzieć, że jakby, nawet jak nie wiemy czegoś, to powiedzmy, ponieważ klient doceni to, że będziemy szukać rozwiązań, a nie, że jesteśmy chodzącą encyklopedią. Tak? To nie jest najważniejsze, nawet dobrze to wygląda, bo wtedy jesteśmy naturalni i um, nie, nie, nie chwalimy się przed klientem. To klient ma zabłysnąć, to on ma czuć się tutaj zaopiekowany, więc on ma jak najwięcej mówić, a my tylko powinniśmy dobrze pytać. I to się łączy z tym punktem, że skupiamy się mocno na sobie. Wiemy, że ja wiem, że człowiek jest tak skonstruowany, że moje potrzeby są najważniejsze i ja jestem dla siebie najważniejsza, natomiast w sprzedaży rolą handlowca, ja to powtórzę, jest skupienie się na drugim człowieku. Zdarza się, że zapominamy, że klient jest najważniejszy nawet w korespondencji z usługą, jaką dostarczamy, tak? czyli z produktem, jaki, jaki dostarczamy, to znaczy, robimy wszystko dla klienta, ale także kierujemy ścieżką klienta na ścieżkę, która na, da mu jak największą wartość w tym procesie, tak? czyli tak powinniśmy rozmawiać z klientem, żeby to klient poczuł tą wartość w trakcie. W trakcie procesu handlowego. Przykładem może być analiza, którą przy, pr, przeprowadzamy przy naszych projektach, podczas której klientowi proponujemy szereg usprawnień, których nie miał w głowie jeszcze. Tak? Czyli jakby my tak naprawdę podpowiadamy klientowi i, i na końcu klient często mówi, że sam wpadł na to rozwiązanie z naszą pomocą, i to jest największa nagroda. Czyli podsumowując już dzisiejszy odcinek, ponieważ mówię już ponad 18 minut, a chciałabym tak do 20, maksymalnie, w skrótowo wam prezentować te odcinki: zrozum drugiego człowieka. Musisz zrozumieć drugiego człowieka, wówczas osiągniesz sukces sprzedażowy. Poczuć, że ten człowiek też z Tobą koresponduje, daje Ci informację zwrotną. Więc jakbym miała podsumować takie kluczowe kompetencje, to po prostu, które bym tobie jakby ciebie namawiała, w którą stronę powinieneś iść, i z, czegoś, z czego się doskonalić, to na pewno z umiejętności komunikacyjnych, bo ona jest kluczem do sukcesu. Tak naprawdę no, komunikacja jest dzisiaj wyżej postawiona ponad merytoryką i umiejętność zdobywania informacji zwrotnej od klienta i angażowania klienta w proces zakupowy jest naprawdę niesamowitym zadaniem, w szczególności teraz jak już jesteśmy po koronawirusie i dzisiaj jeszcze więcej klienci potrzebują atencji. Stawiaj na drugiego człowieka, stawiaj na kolegę w pracy, stawiaj na dział operacyjny, który dostarcza produkt, na otoczenie biznesowe, na partnerów, na swoją konkurencję, stawiaj na klienta, z którym przebywasz w danym momencie i któremu pomagasz. Myślę, że mam nadzieję, że ten odcinek był y, dla Ciebie y, pomocny. Bardzo będę ciekawa informacji zwrotnej związanej z tą formą komunikacji, ponieważ, jak wiecie, w ostatnich pięciu odcinkach publikowałam tutaj na, y, na, na podcaście filmiki. Które również można obejrzeć na, mojej, y, na moim koncie na YouTubie. Cieszę się, że poświęcasz czas na słuchanie mojego podcastu i że mogę się z Tobą dzielić tą wiedzą. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam.